0: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Jarosław Antke. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z serii Switechowani. Ja miałem okazję już kilka razy prowadzić podcasty z zakresu sporttek, natomiast dzisiejszy będzie już drugim z, nazwijmy to, serii eSportstech, gdzie będziemy rozmawiali z ludźmi, którzy siedzą na co dzień w branży e-sportowej, o różnych zagadnieniach dotyczących właśnie eSportu, a także styku eSportu i technologii. Dziś mamy bardzo ciekawego gościa, ponieważ jest nim Aleksander Szlachetko, dyrektor zarządzający ISR Polska. Witaj, Olku. Dzień dobry Państwu. E, Olku, e, zacznijmy może od tego. Jesteśmy, po, przeprowadzamy ten podcast w formie zdalnej. E, ja tutaj jestem w Warszawie, Ty jesteś, domyślam się, u siebie w Krakowie. E, powiedz mi, jak przed okresem pandemii wyglądała Twoja praca, jeśli chodzi o lokalizację, bo wiadomo, że geograficznie masz blisko do Katowic, gdzie jest duże wasze biuro, tam ponad 100 osób, jeśli dobrze pamiętam, pracujących. Na pewno bywałeś też często w biurze warszawskim, gdzie też paradziesiąt osób pracuje. Teraz pewnie w tych biurach bywasz troszkę rzadziej. Jak to u ciebie się zmieniło od marca tego roku?
1: Tak, rzeczywiście mamy dwa biura, takie powiedziałbym główne i to nastawione bardziej na działania realizacyjne, produkcyjne w Katowicach. Oraz biuro handlowe w Warszawie. Ja rzeczywiście mieszkam w Krakowie i przed samą pandemią pracowałem w sposób hybrydowy. Natomiast taki hybrydowy, który gdzieś tam powiedzmy w okolicach, dzielił ten mój czas pomiędzy Krakowem i Katowicami gdzieś na równo. Bywałem też w Warszawie, żeby wspomóc tam działania zespołu handlowego lub spotykając się z z różnymi partnerami w Warszawie. Teraz też pracujemy hybrydowo, natomiast te proporcje się znacząco zmieniły. Czyli w biurach jesteśmy okazjonalnie, pracuje zdalnie, przestawiliśmy w zasadzie całą firmę na pracę zdalną. Oczywiście to dotyczy tylko pracowników biurowych, bo tam, gdzie mamy studia telewizyjne w Katowicach, tam, gdzie odbywają się produkcje, tam, gdzie są realizowane projekty sportowe, tam ci ludzie muszą być na miejscu. Natomiast też właśnie pracujemy zdalnie, czy pracownicy biurowi pracują zdalnie, by tych pracowników produkcyjnych jak w najmniejszym stopniu narażać na na, na zarażenie się COVID-em.
0: Jasne, a tak, jeśli możemy jeszcze, jeśli mogę zapytać Cię o to, jak z perspektywy tych ośmiu miesięcy oceniasz tę Waszą transformację na pracę, na pracę zdalną, bo też z ludźmi pracującymi w wielu różnych sektorach gospodarki mam przyjemność rozmawiać, się spotykać i w wielu przypadkach gdzieś jest już w tym momencie ten moment takiego trochę wypalenia, takiego, takiej irytacji, że, że dobrze byłoby jednak do tego biura wrócić? Jaki odzew jest w twoim zespole, tak jak wspomniałem, liczącym, no ponad 100 osób w ISR Polska?
1: No my mieliśmy taką, my mieliśmy tranzycję, powiedziałbym, na zrealizowaną na bardzo przyspieszonym tempie, w bardzo przyspieszonym tempie, bo w zasadzie, jak się nie mylę, byliśmy pierwszą firmą, która stała się ofiarą tego rodzaju pandemii. I koniec. Tak, ta decyzja, chyba pierwsza decyzja administracyjna wydana w związku z pandemią dotknęła nas na 10 godzin przed otwarciem spotka. I to było tak na dobrą sprawę pierwszy nasz taki organizacyjny szok i pierwsze takie organizacyjne wyzwanie, które musieliśmy bardzo, bardzo krótkim czasie Zrobić, żeby event się odbył. Event się odbył, ale już powiedzmy do tej historii tak nie chcę bardzo wracać, bo, bo ona się chyba medialnie też miała swoje życie. Natomiast my zaraz po IEM-ie stanęliśmy przed wyzwaniem, żeby zmienić swój tryb pracy, żeby zmienić projekty, które realizujemy, tak by one mogły zostać zrealizowane. I w bardzo szybkim stopniu przestawiliśmy projekty na projekty, które są realizowane w studiach telewizyjnych w Katowicach, a nie w obiektach takich jak na całym świecie i oczywiście do tego dostosowane jest cała masa różnych innych procesów biznesowych, organizacyjnych, komunikacja. Z perspektywy no, prawie kończącego się roku, bo już w zasadzie prawie mamy grudzień, muszę powiedzieć, że to się udało. Organizacyjnie się to udało. My zrealizowaliśmy olbrzymią ilość projektów bezportowych w ciągu tego roku. Finalizujemy teraz takie duże Roczne programy sportowe dla firmy Supercell, dla firmy Tencent, dla naprawdę dużych wydawców sportowych, jednych z większych, czy wydawców gier, czy to jest graczy sportowych, jednych z większych na rynku, i one są realizowane z powodzeniem. Natomiast ta praca stawia wyzwania przed pracownikami. Tutaj mamy do czynienia z podobnymi zmianami nastrojów, o których wspomniałeś, czyli gdzieś tam ze spadkiem motywacji. Natomiast pracujemy, żeby utrzymać tę motywację, żeby ludziom troszkę tą pracę umilić i żebyśmy troszkę uniknęli takiej stagnacji, która jest rzeczywiście zjawiskiem powszechnym i która jest obserwowana na rynku.
0: Mhm. Nie chcesz, rozumiem, wracać gdzieś tam do tej nieprzyjemnej dla Was historii z tym odwołaniem jemu tak naprawdę chwilę przed. Natomiast jeśli możemy spojrzeć trochę w przyszłość. Niedawno przed paroma tygodniami czy miesiącami ogłoszono taki merch ISL-a i DreamHaka, czyli podmiotu, który tutaj w eventach bardzo mocno się specjalizuje. Powiedz mi, jak ty widzisz tą teraźniejszość bez eventów? Jak widzisz to, co zawsze działo się w Katowicach, największe święto esportu na świecie na przełomie lutego i marca, czyli już tak naprawdę za trzy miesiące? I jak widzisz ten 2021 rok przy założeniu, że te eventy albo będą bardzo ograniczone, albo po prostu się nie będą? odbywać? jakby, Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Ja tylko jedno, że sprostuję a propos a My go wspominamy z tej perspektywy bardzo dobrze. To było olbrzymie wyzwanie i sporo stresu, natomiast finał był wyniki, rezultat był zaskakująco dobry. To, co powiedziałem, bardziej się odnosi do tego, że myśmy już wielokrotnie o nim opowiadali. Ja troszeczkę nie chcę tą starą historią, przynajmniej z naszej perspektywy, słuchacze zanudzać. Natomiast... Jasne. Sama im ten tegoroczny, ten pandemiczny jest dla nas wspomnieniem, na pewno na które długo nam zostanie w głowach, ale raczej z takiej perspektywy, perspektywy dobrej. Co do samego połączenia firmy ESL i Dreamhack, no to to był krok, który łączy dwie bardzo duże organizacje sportowe które w tym, po tym mariażu stają się największą, czy są największą organizacją sportową na rynku. I to taki mariaż, który wnosi, w którym każde z tych firm wnosi coś innego pewne inne kompetencje do, do tego miksu. Dreamhack, no legendarna firma organizująca te olbrzymie lany, olbrzymie festiwale, takie spotkania dla amatorów, fanów, bardzo liczne, o bardzo specyficznej charakterystyce. ESL z kolei z eventami o najwyższym poziomie profesjonalizmu, zasięgu, wielkości, z szerokim pokryciem takim globalnym i podobnie jak... Wiele osób, które analizują ten rynek, my sami my oceniamy ten ruch jako bardzo dobry, jako bardzo korzystny dla nas. Natomiast rzeczywiście pandemia modyfikuje to, co będziemy realizowali, na czym się będziemy skupiali w jej trakcie oraz to, z czym będziemy się mierzyć, kiedy ta pandemia się finalnie skończy. W trakcie pandemii rzeczywiście musimy przystopować z takimi eventami, które są realizowane w obiektach sportowych, jak planowo miał być realizowane IEM z festiwalami DreamHacka, natomiast na szczęście dla nas nie jesteśmy tak dotknięci, jak inne części tej powiedzmy tego rynku. Rozrywkowego, jak przy, rynek muzyczny, koncertowy, wydawniczy, nie wydawniczy wystawowy, my mamy to odejście do e, online i to właśnie realizujemy. Patrząc z perspektywy tego roku, e, wszystkie wydarzenia, które realizowaliśmy, począwszy od Jema katowickiego, biją rekordy oglądalności. Czyli my mamy dotarcie do widza, my mamy dotarcie do fana, mamy ten coraz to większą grupę fanów globalnie i nasze dotarcie do nich cały czas rośnie, więc tutaj z tej perspektywy pandemia nam nie przeszkodziła. Zmodyfikowała nas modus operandi, zmodyfikowała sposób, w jaki my musimy realizować przedsięwzięcia, jakich technologii używamy, jak je realizujemy, jak one są budowane jako wydarzenie, żeby były interesujące. Natomiast mamy to szczęście, że mamy chętnych, którzy chcą te wydarzenia oglądać.
0: Mhm. A powiedz proszę jeszcze precyzując, jakie macie plany na IEM 2021? Czy jest tam jakaś furtka na to, że jeżeli, no bo mamy tak naprawdę do tego momentu 3 miesiące, jeżeli gdzieś tam ta liczba nowych zakażeń będzie dalej w trendzie spadkowym, czy macie jakąś furtkę na to, że chociaż częściowo ten event, jeżeli byłyby takie wtedy regulacje na to pozwalające, mógłby się odbyć z udziałem chociaż częściowo publiczności?
1: Znaczy myśmy przez długi czas pracowali w założeniu kilku alternatywnych scenariuszy, tak by każdy z nich był możliwy do realizacji do możliwie późnego momentu, i tak by możliwie długo czekać na to, żeby którejś z nich z tej mapy skreślić. I um, Jednym z tych scenariuszy był, e, była realizacja IEMA w Spodku i ewentualnie w NCEK-u z kilkoma różnymi wariantami, kilkoma różnymi modelami, jak to mogłoby być. Oczywiście wtedy ocenialibyśmy sytuację na rynku, ocenialibyśmy sytuację pandemiczną i tak jak powiedziałeś, gdzieś tam który z tych scenariuszy stałby się finalnie bardziej prawdopodobny i byłby tym, który byśmy zrealizowali. Natomiast te plany zostały przekreślone przez decyzję, no znowu administracyjną, natomiast rozumiemy, takie są czasy, w której to w u jest zorganizowany szpital polowy, który hmm. chyba już ruszył albo rusza i on będzie działał do kwietnia. Więc no to niestety dla nas, dla naszych fanów, dla wszystkich fanów e-sportu w Polsce, znaczy no, przyszłoroczna IEM nie odbędzie się w spotku, mhm. nie odbędzie się w MC-u. no Nie możemy robić wydarzenia sportowego gdzie za drzwiami mamy, mamy szpital, gdzie mamy tam cierpiących ludzi i, i, i walczących o, o gdzieś tam wyzdrowienie z tą, z tą pandemią. IEM w związku z tym będzie realizowany tak jak większość wydarzeń, które robimy w tym roku czyli jako wydarzenie, które odbędzie się online'owo, które my będziemy produkowali znowu przy wykorzystaniu możliwie jak najbardziej atrakcyjnych, najnowszych technologii. Natomiast takiej dokładnej recepty, jak jak finalnie ono będzie wyglądało, jeszcze nie podam, dlatego że ciągle jeszcze nad tym Pracujemy, ciągle jeszcze mamy kilka scenariuszy, które są alternatywne, natomiast z tych scenariuszy wypadł niestety katolicki spółek.
0: No jasne, wspomniałeś o tych najnowszych technologiach, jeśli mógłbyś trochę więcej na ten temat powiedzieć, bo tutaj wydaje mi się, to jest coś, co zdecydowanie może zainteresować naszych słuchaczy.
1: No, Realizując te przedsięwzięcia, te wydarzenia sportowe musimy dbać o to, żeby te, to, co realizujemy było ciekawe dla widza I, i, i tutaj wystarczy spojrzeć na tą rozrywkę w ogóle, żeby sobie zdać sprawę z tego, że każdy teraz bez tych widzów troszkę, z tym, troszkę się z tym boryka. Jak spojrzymy na piłkę nożną, tam mamy te zabiegi w postaci dodawania ścieżki audio, w postaci dodawania tej publiczności, gdzieś tam nagranej wcześniej. Jedne ligi sobie z tym razem lepiej, inne trochę gorzej. Natomiast my przez to, że nasza rozgrywka natywnie odbywa się w świecie wirtualnym, natywnie my tam mamy, powiedzmy, rzecz, która się dzieje cyfrową i my tej cyfrowej strony jesteśmy bliżej, my mamy troszkę szerszą paletę możliwości i od kwietnia, marca eksperymentujemy z tym, jak realizować te wydarzenia. Bardzo szybko zbudowaliśmy studio wirtualne, na początku jedno, potem kilka studiów wirtualnych, z których realizujemy przedsięwzięcia w ten sposób, że mamy zbudowane studio wirtualne, mamy zbudowane elementy fizyczne i na końcu robimy wydarzenia w tak zwanym mixed reality, czyli łączymy cyfrowe studia wirtualne z prowadzącym, który jest nagrywany, studio z analitykami, którzy są również studio, w jedną całość, w całość, która jest zmieszana. Do tego dodajemy elementy rozszerzonej rzeczywistości, czyli te AR-owe, Augmented Reality. I tak jak robiliśmy to na wielu wydarzeniach, ostatnim to był ten sprzed tygodnia, globalne finały gry Brawl Stars, Super Sella. Tam rzeczywiście mieliśmy połączenie wirtualnego studia z augmented reality, z prawdziwym studiem i prawdziwą, prowadzącą, stojącą studią. To wszystko się zlewa, natomiast staramy się robić to na tyle imersyjnie i na tyle w sposób niezauważony, że na końcu mamy wielowymiarowe wydarzenie, w którym rzeczywiście coś się dzieje na odległych ekranach, przed tym jest element fizyczny, przed tym jest element zawieszony, ten z, z rodzaju rzeczywistości rozszerzonej, a potem żywy człowiek i żywe elementy w, żywym, w, w fizycznym studiu rozlewają się z całości i tworzą taki atrakcyjny, atrakcyjny obraz, dynamiczny obraz dla oglądającego.
0: To wszystko o czym mówisz jest bardzo ciekawe, a tym bardziej ciekawe, że ISL Polska jako ta część globalnych struktur ISL-a jest podmiotem, który jest chyba, jeśli się mylę, to mnie oczywiście popraw, najmocniejszym podmiotem w ramach tej waszej grupy całej, jeśli chodzi o produkcję, czyli ESL Production Hub. W Katowicach macie potężną halę podzieloną na pięć części, z których każda tworzy osobne studio. Jeśli mógłbyś też powiedzieć kilka słów o tym, jak ISR Polska wygląda, jeśli właśnie chodzi o tę stronę produkcyjną, która jest chyba w tym momencie tak naprawdę waszym core biznesem, prawda?
1: Tak, rzeczywiście myśmy od kilku lat rozwijali swoje, czy właściwie od kilkunastu lat rozwijaliśmy swoje kompetencje produkcyjne. Bardzo pewnie nam pomógł fakt, że realizowaliśmy, współrealizowaliśmy Intellect Team Masters ramię w ramię z kolegami z niemieckiej części firmy. I w tym procesie robienia coraz to większych wydarzeń nabywaliśmy zarówno wiedzy, kompetencji jak i budowaliśmy coraz większy park sprzętowy tutaj w Polsce. I Rzeczywiście w tym momencie doszliśmy do punktu, w którym ESL Polska w tych strukturach wewnętrznych firmy niejako przeobraził się w IMIA Production Hub, w to ramię produkcyjne firmy, które jest obecnie największym ramieniem produkcyjnym firmy globalnie i te największe wydarzenia realizowane dla partnerów wewnętrznych, dla partnerów zewnętrznych, przepraszam, czyli dla wydawców takich jak Tencent, Supercell, Blizzard, Electronic Arts są właśnie robione przez zespół Polski. No, w trakcie pandemii głównie właśnie w studiach, natomiast model taki docelowy jest modelem mieszanym, w którym zarówno te studia obsługują wszystko, co do nas będzie wpadało, natomiast wiele eventów tak jak wcześniej też będzie realizowanych w, w, w halach na całym świecie, natomiast to też przed pandemią w dużej mierze robili Polacy i pewnie tak będzie później. Co do tego, czym dysponujemy w Katowicach, to poza oczywiście olbrzymią ilością sprzętu, które trudno byłoby cały wymienić, no to dysponujemy już teraz siedmioma tysiącami metrów kwadratowych studiów telewizyjnych i powierzchni takiej realizacyjnej i biurowej, z czego rzeczywiście przeważającą większość stanowią te, te, te powierzchnie produkcyjne. Tych Mamy starą arenę, tak ją nazywamy, to pierwsze studio, które powstało w 2016 roku i ten nowy budynek w którym tych studiów mamy pięć, ten, o którym wspomniałeś, który już jest dużo bardziej nowoczesnym obiektem o dużo większych możliwościach produkcyjnych.
0: Domyślam się, że kilka lat temu takim głównym czynnikiem, który sprawiał, że tutaj takim dużym sukcesem było to, że IEM odbyło się w Polsce też pod kątem biznesowym dla Was, było to, że jednak w Polsce mamy relatywnie tanią siłę roboczą porównując chociażby do... Niemiec, a jakościowo jest to na bardzo wysokim poziomie. Domyślam się, że teraz po kilku latach to w tym momencie już nawet nie tylko ta kwestia finansowa, że tutaj po prostu jest tańszy pracownik, ale też ta najwyższa światowa jakość też jakby jest odbierana przez waszych kolegów w centrali jako ten najważniejszy czynnik, prawda? Znaczy tu się kilka
1: rzeczy łączy. Jeżeli chodzi o samą decyzję o zlokalizowaniu Interactive Masters w Katowicach, to tutaj ta kwestia kosztowa nie grała większej roli. My rzeczywiście zdecydowaliśmy się, my jako firma, bo ta decyzja była w rękach wielu osób, także po po stronie Intela oczywiście, natomiast to była decyzja, która łączyła Płonność rynku, wielkość rynku, czyli wielkość tej grupy fanów, w Polsce ich było i jest sporo, z bardzo dobrym, z bardzo dobrą relacją z partnerem, jakim jest miasto Katowice, oraz takimi czynnikami jak obiekt, tu spodek miał krytyczne znaczenie i, i te możliwości realizacyjne. Natomiast to, to a propos samego IEM-a. To, że rzeczywiście z, z czasem poza IEM-em RSL Polska wygrywał coraz większą ilość projektów, które my realizowaliśmy, W to oczywiście miał wpływ też ten czynnik kosztowy, ale tak jak mówisz, z, z biegiem czasu ta jakość, kompetencje, ta powiedzmy, spójność tych realizowanych produkcji, że my nie, nie dajmy takiego losowego rozrzutu, one trzymają swoją jakość na bardzo wysokim poziomie i ta powtarzalność tych procesów jest, jest duża, moim zdaniem te, te czynniki stały się determinujące.
0: Mhm. Wspomniałeś też o tym, że bardzo blisko ISR Polska współpracuje tutaj z samorządem, z miastem Katowice, które też, który też jest bardzo mocno zaangażowane w cały projekt przy IEM-ie już od kilku lat. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda tutaj na naszym polskim podwórku ta, ten wpływ esportu na gospodarkę? Czy tak jak w przypadku Katowic przy okazji eventu, który, na którym pojawiają się tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale też czasami z bardzo odległych części świata. Natomiast jak ty oceniasz tutaj lokalny wpływ nawet na przykładzie polskiego rynku esportu na naszą rodzimą gospodarkę?
1: Ja myślę, że odpowiedziałbym na to jednak łącząc esport z gamingiem, bo to są rynki bardzo mocno ze sobą połączone i silnie skorelowane i takie współzależne, a, a, a odpowiedź, która dotyczyłaby samego e-sportu, mogłaby tylko pokazywać część tego zjawiska. Rzeczywiście i zaczynając od samych Katowic jako takich, Katowice w tym 2012-2013 roku postawiły na, na e-sport i z tej perspektywy tych siedmiu lat wydaje mi się, że miasto jest zadowolony z tej transformacji, która się była na poziomie zarówno wizerunkowym, jak i w ślad za czym poszły pewne decyzje biznesowe. Miasto jest na takiej drodze tranzycji z przemysłowego, kopalnianego miasta ku miastu nowych technologii i wydaje mi się, że kolejne etapy tego rozwoju realizuje. To finalnie należałoby potraktować jako pośredni wpływ Zaangażowania w gaming e-sport, pośredni wpływ IEM-a. Natomiast tam też może się doszukiwać samych bezpośrednich korzyści ekonomicznych dla miasta, które wynikają z organizacji tych eventów w trakcie roku. Poza samym IEM-em, który my możemy, jakby, który, który wszyscy widzimy, te obsługa tych studiów powoduje, że my, i znowu, odwołam się do czasów przedpandemicznych, przed my mamy tutaj dziesiątki turniejów, które są realizowane w studiach, na które przyjeżdżają gracze, na które przyjeżdżają ekipy produkcyjne, na które przyjeżdżają um, różni nasi współpracownicy. I tak naprawdę ten rynek um, biznesowej turystyki korzysta również poza, poza lutym i marcem. Z perspektywy szerszej, globalnej, krajowej, wydaje mi się, że coraz więcej, um, coraz więcej decydentów um, zauważa Esport zauważa gaming jako rynek przyszłości, jako coś, co jest istotne, coś, co należy wspierać. W przypadku Polski widzimy, pojawiają się programy wspierające gaming, głównie skierowane dla twórców gier. Chyba o takich takie widzieliśmy na rynku wcześniej. Oczywiście, tym takim. Jarowym koniem pociągowym bezsprzecznie jest, jest CD Projekt, no szczególnie w dzisiejszych dniach, kiedy czekamy wszyscy na tą premierę Cyberpunk'a, w nadziei, że będzie takim samym sukcesem jak Wiedźmi. Natomiast w, na rynku globalnym widać to zainteresowanie, sportem, zainteresowanie gamingiem coraz większe i myślę, że on będzie pełnił coraz większą rolę w. W, w decyzjach takich w co inwestować na poziomie na poziomie gdzieś tam regionalnym.
0: Jeśli chodzi o takie miejsca, w których ISL organizował takie duże o, o, o skali o jakby globalne eventy, to są chociażby właśnie Katowice, to jest Dania, Niemcy, Brazylia, różne zakątki świata. Nie pytam Cię tutaj już nawet o, o konkrety, bo pewnie to są rzeczy, o których nie chciałbyś i nie za bardzo możesz mówić, natomiast na pewno mieliście w ramach grupy też z kolegami zagranicznymi dyskusję o tym, jak właśnie pandemia wpłynęła na ten gospodarczy aspekt tego impaktu na lokalne um, samorządy, na lokalne jakby podmioty, które były mocno zaangażowane w organizację tych jednak fizycznie odbywających się eventów, a nie w przestrzeni wirtualnej i jaki jest feedback od twoich gdzieś tam kolegów z różnych oddziałów, jak sobie z tym konkretne oddziały ISL-a na świecie radzą, jak radzą sobie um, te miasta, gdzie te eventy się odbywały jaki jest generalnie właśnie feedback?
1: Znaczy my rzeczywiście, i to od wczesnego momentu, dosłownie jak większość firmy, większość tutaj kadry zarządzającej spotkała się kilka dni przed iem w Katowicach, by móc świętować kolejny rok i kolejne wydarzenie, esportowe tutaj w Spodku, no to w zasadzie ta grupa bardzo szybko została przestawiona w grupę, nie tyle, która świętuje kolejne świetne wydarzenie sportowe, ale w grupę roboczą i w takiej grupie roboczej działamy do teraz i w tym układzie analizujemy przeróżne aspekty, na które pandemia wpływa. Natomiast skupiamy się głównie na nas i naszej organizacji, na tym, gdzie realizujemy wydarzenia, jak je będziemy realizowali. W mniejszym stopniu analizujemy to, jaki to ma wpływ, jaki pandemia ma wpływ na samorządy, na rządy i na powiedzmy, rządzących. Wydaje mi się też całkiem szczerze, że oni mają większe problemy do zaadresowania niż brak wydarzeń sportowych, bo tak na dobrą sprawę, Rynek cały jest dotknięty skutkami pandemii, i jest na rynku, moim zdaniem, więcej takich przedsiębiorców, czy takich nawet branż, które nie mają możliwości zrobienia tego piwotu organizacyjnego, który my zrobiliśmy. Czyli innymi słowy wydaje wydaje mi się, że lokalnie rządzącym eSport dla nich eSport nie jest czy gaming nie jest tym rynkiem pierwszego takiego najwyższego priorytetu, który muszą się zająć. Wydaje mi się, że, że branża hotelerska, turystyczna, restauracyjna i cała masa innych są tymi, o które, które spędzają im sens sen powiek. Natomiast z naszej perspektywy my ten rok rzeczywiście bardzo szybko analizowaliśmy, bardzo wcześnie zaczęliśmy rzeczywiście analizować i wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie w tym sensie, że um, Dokonaliśmy sporo dobrych decyzji, które skutkują tym, że wydarzenia są realizowane, że projekty nie są zamykane, projekty nie są porzucane, że mamy ciągle rzeczywiście dobrze działający taki core, core business. Natomiast szczerze powiem, troszkę samorządy walczą z własnymi problemami i my z własnymi. I tutaj my nie do końca Mamy możliwość pomocy miastom, w których nasze wydarzenia się odbywały, natomiast wydaje mi się też całkiem szczerze, ich brak nie jest podstawowym problemem tych, tych rządzących na poziomie regionalnym.
0: Z pewnością, natomiast gdzieś tam lokalnie się na pewno odbija też na osobach, które przy tych eventach pracowały, chociażby jako katererzy i gdzieś to w wielu innych obszarach. Teraz jeszcze chciałem zapytać Cię o jedną rzecz, ponieważ teraz niedawno w październiku stuknęły Ci 4 lata, od kiedy jesteś w VSL Polska. 15 lat wcześniej pracowałeś w firmie technologicznej Intel. Jeżeli miałbyś porównać ten czas i te organizacje na poziomie tego, jaka jest ich specyfika tych dwóch światów, w jakim stopniu różni się ich dynamika pracy, w czym są one podobne, na ile ISL przez te wszystkie lata stał się już taką korporacją w pełnym tego słowa znaczeniu, to jakbyś na tak postawione pytanie odpowiedział?
1: Intel Przede wszystkim jest takim, jest bardzo starą firmą, jakby firmą, która miała mnóstwo czasu na to, żeby stworzyć pewne procesy, stworzyć zasady, uzbroić się w pewne narzędzia i rzeczywiście w momencie, w którym przez te kilkanaście lat, kiedy pracowałem w Interno, to, to było dla mnie olbrzymie doświadczenie, bo mogłem się nauczyć tego, jak firma powinna być zorganizowana w by takim dużym globalnym e, przedsiębiorstwem móc efektywnie zarządzać. Prawda jest taka, to nie jest moje, ale ktoś kiedyś powiedział, że nie ma innego sposobu zarządzania firmą globalną niż sposób korporacyjny. Jakby są tacy, którzy się troszkę jeżą, mówią, że korporacje e, nie, nie są idealne, mówię oczywiście o sposobie, sposobie ich realizacji celów biznesowych i zarządzania, natomiast rzeczywiście to jest jedyny sposób zarządzania firmą w sposób, w sposób efektywny. Natomiast w tym, ile pojawia się procesów, ile jest narzędzi, też można przesadzić. I Intel rzeczywiście jest firmą, powiedziałbym, bardzo mocno uprocesowioną, natomiast firmą, która jest bardzo stabilna, natomiast czas podejmowania decyzji, czas reakcji na zmiany rynkowe w tej firmie też nie jest najszybszy. Przez to, że tak na wielu poziomach te decyzje są spółdzielone. Jest tak wielu stakeholderów, tak proces podejmowania decyzji jest, jest trudny. Teraz, jeżeli chodzi o ASL, to to, co mi się zawsze podobało w, tym, w tej firmie i w tym, co ja mam przyjemność robić w firmie, czyli zarządzać tym polskim oddziałem, że przełożenie decyzji na realizację może się odbywać niemalże, niemalże od razu. Można pewnego dnia rozmawiać z kolegami, mieć pewien pomysł, bo następnego dnia zacząć już go realizować albo zacząć nad nim pracować. Czyli ta elastyczność ESL jest niespółmiernie większa niż takie korporacji, jak, jak Intel. Natomiast to też ma pewne swoje minusy. Po przejściu do ESL pierwsza moja konstatacja jest taka, ta firma miała bardzo mało procesów i bardzo mało narzędzi. Rzeczywiście przez te cztery lata myśmy odbili olbrzymią drogę, wprowadzając bardzo dużo procesów i wprowadzając bardzo dużo narzędzi, raportowania zarządcze, systemy HR-owe, systemy zakupowe, systemy do sprzedaży, ich spięcie, ich integracja, wszystkie ujednolicenie systemów na poziomie globalnym, żeby powiedzmy każda z komórek nie działała w oparciu o o inne oprogramowanie. I tak naprawdę my jesteśmy od tych czterech lat w ciągłej tranzycji. Tutaj nie ma rzeczy stałych, tu ciągle się jedno wdrożenie zazębia z kolejnym i jedna zmiana organizacyjna z kolejną. I ta praca jest bardzo dynamiczna, bo my w tym czasie, jeżeli mówimy o ESL polskim, urośliśmy czterokrotnie. Czyli mamy bardzo szybki, dynamiczny wzrost, połączony z ciągłą transformacją firmy i z bardzo szybką zmianą rynku jako takiego, bo czym innym był sport 4 lata temu, czym innym jest dzisiaj. Czy można powiedzieć, ta praca dostarcza naprawdę wrażeń. Jest to bardzo wyzywające, jest to bardzo... E, że powiem, e, wymagające, natomiast też nagradza, bo widać bardzo szybko efekty swojej pracy, e, nie trzeba na te efekty długo czekać i one nie są dziś rozpłynione w olbrzymiej globalnej e, korporacji, tak jak mogłoby to być w przypadku Intela. Tu można coś zrobić, coś wypali i te efekty widać od razu i widać, że się to zrobiło e, powiedzmy w jakiejś konkretnej e, konstelacji osób e, czy, czy, czy zespołów.
0: A powiedz jeszcze, pracując w Interu też miałeś oczywiście już bardzo, duże, bardzo dużą styczność ze światem gamingu, esportu. Czego się nie spodziewałeś wtedy, jak przechodziłeś do ESL-a? W sensie, co Cię zaskoczyło, co było takim wielkim wow, że wyobrażałeś sobie to zupełnie inaczej i na ile Twoje postrzeganie esportu i gamingu zmieniło się po tym, jak przeszedłeś na tą drugą stronę barykady, tak nazwijmy to, czyli nie, nie byłeś już pracownikiem firmy, która... Jest zaangażowana też jako e, też tytułarny sponsor największego tutaj eventu przez ISL tworzonego właśnie w Katowicach, ale przeszedłeś właśnie na tą drugą stronę barykady i widziałeś to wszystko od drugiej strony.
1: E, do- tych zaskoczeń było kilka, to nie było jedno. Przede wszystkim ja nie widziałem całej kuchni. Jak byłem na Jemie, ie o strony Intela już od 2013 roku, widziałem już ten efekt końcowy i widziałem to, co ESL pozwala zobaczyć po postronnym obserwatorom. Natomiast nie widziałem całej tej kuchni i zaskoczył mnie ogrom przygotowań, jakie trzeba zrobić, żeby takie turniej jak ja IEM Katowice się mógł odbyć. Zaskoczyło mnie po prostu, jak to jest ciężki skomplikowany proces, by to się wszystko odbyło. Zaskoczyło mnie to, że ESL tak naprawdę jest dużą firmą telewizyjną w pewnym rozmiarze, bo nie tylko, natomiast w obszarze telewizyjnym jest dużym studiem produkcyjnym, które można było porównać do innych studiów produkcyjnych realizujących wydarzenia telewizyjne na najwyższym poziomie które pewnie można porównać z firmami realizującymi z jednej strony nie wiem olimpiadę, finały Ligi Mistrzów, wydarzenia rozrywkowe, koncerty czy telewizyjne z bardzo zaawansowaną technologią, z bardzo zaawansowanymi kompetencjami ludzi, jeżeli chodzi o tą realizację telewizyjną. Ja wiedziałem, że tam jakaś telewizja jest, natomiast ten poziom profesjonalizacji był dla mnie rzeczywiście sporym, sporym zaskoczeniem. Zaskoczyło mnie też pewnie to, bo ja przywykłem do tego świata takiego Microsoftowego i myl- mylnie zakładałem, że wszyscy tak naprawdę używają tego środowiska. Gdzie się okazało, że tak naprawdę jest cała masa narzędzi software'owych, które firmy te powiedzmy, nowsze, bardziej technologiczne używają, których ja nie znałem, których się musiałem nauczyć. Tableau, slaki, całe środowisko Google'owe zamiast Microsoftowego. No sporo było takich transformacji do, do, innych, do innych narzędzi, które, które są wykorzystywane tutaj, a innych, które są wykorzystywane w tym świecie właśnie, powiedzmy, Intela, Microsoftu, Cisco czy tych firm odrobinę starszych.
0: A powiedz jeszcze jak z perspektywy i Intela i teraz ISLA widzisz e, zasadność i sens angażowania takich właśnie podmiotów e, jak Inter czy i inne e, firmy z tejże branży biorąc pod uwagę takie cechy szczególne nawyki grupy docelowej konsumentów e-sportu czyli jakby co stoi za tym, że takie podmioty jak Intel decydują się na to, żeby tak mocno wchodzić w ten ekosystem?
1: Znaczy myślę, że tutaj jest kilka czynników, które jest istotne. Grupa docelowa, ci fani sportu bardzo szybko rośnie i tu już mówimy rzeczywiście o setkach milionów, setkach milionów fanów na całym świecie i Pierwszymi firmami, które tym rynkiem były zainteresowane, to były firmy te technologiczne, firmy endemiczne, takie właśnie jak Intel. Natomiast wraz ze wzrostem tej liczby oglądających, wraz ze wzrostem widzów, którzy śledzą te te wydarzenia, naturalne stało się to, że kolejne firmy z kolejnych segmentów zaczęły tę grupę postrzegać jako grupę interesującą bo tak na dobrą sprawę czy to są wydarzenia sportowe czy to są wydarzenia muzyczne czy to są filmy czy to są seriale czy to jest kino czy to jest jakikolwiek inny kanał dostępu do widza ważne jest to że tam są widzowie i teraz ważne jest to że tych widzów mamy dużo natomiast na końcu ci widzowie są konsumentami usług i produktów olbrzymiej liczby e, podmiotów. E, I tak jak na, na, na początku ta grupa była bardziej homogeniczna, była bardziej spójna e, i e, powiedzmy na, naturalne było, że będą reklamowali się tam producenci procesorów, komputerów, akcesoriów komputerowych. Tak. E, kiedy grupa zdaje się bardziej zdywersyfikowana, kiedy bardziej się zdaje zróżnicowana, z więcej kobiet niż było kiedyś jest większa rozpiętość wieku, oglądają to młodsi, ale również oglądają to starsi, bo Fani sportu nie przestają być nimi po określonym wieku. Tak, tym rynkiem interesują się firmy z sektorów finansowych, telekomunikacyjnych, motoryzacyjnych, ubraniowych, czy, czy tych, które produkują te dobra FMCG. Więc my jesteśmy i moim zdaniem będziemy dla branży, dla, dla firm w ogóle, które chciałyby dotrzeć do swoich odbiorców bardzo istotnym kanałem dotarcia. Natomiast wydaje mi się, że firmy technologiczne ciągle będą w tym wiodły prymat, ze względu na to, że to połączenie jest szczególnie istotne.
0: Powiedz jeszcze, Olku, jak z Twojej perspektywy wyglądają te prawdziwe, rzetelne, realne liczby dotyczące właśnie konsumentów esportu? Może ubierzmy to trochę szerzej, konsumentów esportu, ale też ludzi, którzy a pasjonują się gamingiem w Polsce, ponieważ bardzo różne badania e, są na rynku. E, trafiłem kiedyś na badania, które pokazuje, pewnie licząc razem z ludźmi, którzy jadąc tramwajem czy metrem, grają sobie na mobilu jakąś tę gierkę, że jest w Polsce 16 milionów graczy, co moim zdaniem jest kilkukrotnie zawyżoną liczbą. Widziałem też badania, które pokazują, że jest to mniej więcej na poziomie 3,5 miliona. Jak ty po tych paru latach wewnątrz tej organizacji, po pewnie wielu rozmowach na ten temat z ludźmi z zajmującymi się bardzo różnymi rzeczami, jak ty tak realnie oceniasz liczbę osób, które e, mówiąc kolokwialnie jarają się graniem albo lubią oglądać to jak grają inni w Polsce?
1: No ja zacznę może od tych danych globalnych, zanim się do Polski, które rzeczywiście ma tych, tych danych troszkę, troszkę mniej. W tym 2020 roku mówi się, że zbliżamy się do 500 milionów fanów esportu na świecie. To jest tam. 480, 490 bodajże. I oni się dzielą na fanów okazjonalnych i tych entuzjastów. Okazjonalnych definiuje się jako takich, którzy rzeczywiście raz na jakiś czas też mają świadomość sportu jako takiego, wiedzą czym on jest i raz na jakiś czas zdarzy mi się obejrzeć jakiś mecz. A ci entuzjaści to są to są. Gdzieś tam tacy, którzy troszkę częściej tej rozrywce poświęcają poświęcają więcej uwagi. Jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście nie ma dobrych danych, tak tak powiem od, od razu są dane mieru bardziej optymistyczne. Wydaje mi się, że dane, które pokazują, że tych fanów jest w okolicach 3 milionów, chyba są najbardziej wiarygodne. Znowu przy tym założeniu podziału mniej więcej popół pomiędzy widzami okazjonalnymi a entuzjastami. Natomiast, tak jak powiedziałem, spotkałem bardzo wiele różnych szacunków mieru bardziej optymistycznych, które te, te dane Pokazują raz wyższe, raz niższe. Natomiast musimy rozróżnić, i to jest też czasami pomyłka, którą się robi, e- musimy rozróżnić fanów e- sportu e- oglądających od graczy. E- bo, e- i-, I mi jest ciężko powiedzieć, ile osób gra, natomiast e- ja byłbym w stanie zaryzykować, że jest to ponad 10 milionów. Jeżeli by wliczyć w to grających okazjonalnie na telefonach komórkowych, wydaje mi się, że ta liczba jest bardzo duża. Mhm. Czy to jest co czwarty Polak? Myślę, że jest to
0: możliwe. Okej. Okay. A i teraz może pytanie z gatunku tych trudniejszych. Jak odniesiesz się do określenia, że e-sport jest przehajpowany? Mówiąc w cudzysłowie. Chodzi o to, że bardzo dużo o tym o sporcie się mówi. Niektórzy twierdzą, nie tylko w Polsce, że że mamy bańkę, jeśli chodzi o esport, bo jeśli spojrzy się czasami na takie rzeczywiste liczby, chociażby osób śledzących pewne transmisje sportowe to czasami te liczby są rzeczywiście bardzo, bardzo niskie względem tego, jak duży balonik się wokół tego dmucha. Jako przykład mogę podać, że gdzieś tam miałem sam okazję kilka razy widzieć, gdzie podczas transmisji istotnych tutaj polskich rozgrywek e-sportowych w różnych, nazwijmy to w cudzysłowie, dyscyplinach widzów, którzy online oglądali te transmisje, było na poziomie kilkuset osób, w dwóch czy trzech przypadkach nawet pamiętam, że było to kilkadziesiąt osób. Powiedz mi, gdzie jest właściwie ta realna liczba osób, które tym e-sportem są zainteresowane? Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że pewnie około 3 milionów osób to są gdzieś osoby, czyli zarówno ci hard userzy, jak i ci okazjonalni. Natomiast jeśli chodzi potem, no, do, przychodzi do transmisji takich e, wydarzeń sportowych, to czasami te liczby właśnie oglądających są e, bardzo małe. Jak odbijesz tutaj tą piłeczkę i odpowiesz na, na te argumenty osób, które twierdzą właśnie, że jest swego rodzaju bańka, że jest esport jest przehypowany, właśnie overhype, jak to często się mawia.
1: Ja myślę, że przede wszystkim podstawowy błąd, jaki się bierze analizując te dane, że stara się spojrzeć na e-sport jako na jedną łączną dyscyplinę. Tak jak jeżeli mówilibyśmy o piłce nożnej, no to piłka nożna to skupia wszystkich fanów piłki nożnej, którzy raz będą oglądali Mistrzostwa Świata, raz Mistrzostwa Europy, raz Ligę Angielską, raz Hiszpańską, raz Polską. Natomiast można ich wrzucić do jednego worka, można o nich mówić fani piłki nożnej. I często się porównuje e-sport jako taki, jako cały, z jakimś sportem, na przykład z piłką nożną. Natomiast my musimy zrozumieć jedną rzecz, że e-sport skupia fanów olbrzymiej ilości zarówno gatunków gier, których też jest całkiem sporo, jak i gier jako takich. I ten rynek staje się z roku na rok coraz bardziej zdywersyfikowany, coraz bardziej rozdrobniony. Spójrzmy na to w ten sposób. 3-4 lata temu nie było w ogóle gier Battle Royale. Nie było tego gatunku, prawda? Na ten moment mamy ile? Cztery, pięć dużych tytułów Battle Royale, które potrafią skupić milionowe widownie i 10 razy tyle, jeżeli chodzi o o ilość graczy. Mamy PUBG, mamy Fortnite, mamy Apexa i tak można byłoby wymieniać. Natomiast samych gatunków jest bardzo dużo, no bo weźmy gry, mamy powiedzmy te, te, te shootery, te klasyki takie jak CSGO i temu podobne, Natomiast ile tam jest gier, wśród których ta widownia się rozkłada. Mamy gry karcianki, jak jak Headstone czy czy, czy Gwent. I tych gier po prostu jest bardzo, bardzo dużo. I teraz sęk w tym, że ta widownia się dzieli w dwojaki sposób. Ona dzieli się pomiędzy fanów danego tytułu, czy danej kategorii, a potem tytułu. Druga rzecz jest też taka, że jest olbrzymia ilość wydarzeń sportowych. Jeżeli wziąć ten rynek CS, bo chyba on jest taki najbardziej widoczny, to turniej CS-owych jest bardzo dużo i są tacy, którzy oglądają tylko te wydarzenia globalne, tylko te wydarzenia... Są tacy, którzy oglądają lokalne, są tacy, którzy oglądają jedno i drugie. Generalnie rzecz biorąc, e, spytałeś o to, jak ja bym to odbił. Ja bym odbił to w ten sposób, że tak jak powiedziałem, rynek e, gamingu e-sportu jest niezmielnie... E, jest niezmiernie rozproszony, jest, należałoby na niego spojrzeć holistycznie i takie właśnie są badania, czyli badania takich wywiadowni, jak news one łączą, a nie powiedziałem jeszcze o różnych platformach dystrybucji content bo też te prawa do jednego wydarzenia potrafią być tak rozproszone, że można zobaczyć pewne wydarzenie od telewizji linearnej, przez Facebooka, YouTube'a, Twitcha i jeszcze kilka innych mniejszych platform streamingowych. Więc tak jak powiedziałem, Newsu te dane łączy. Łączy zarówno kanały dystrybucji, łączy widownię, która podąża za różnymi wydarzeniami lokalnymi i globalnymi, które są dostępne wszędzie dla do każdego widza e, przez swój sposób dystrybucji, czyli darmowy dostęp do kontentu, do, do który jest e, dominujący, jak i łączą e, fanów różnych kategorii gier i na końcu różnych gier, a potem na końcu różnych kategorii gier. Więc ja jestem za tym, że te dane są e, prawdziwe, nie mam powodów nie wątpić, natomiast ja rozumiem, jak mocno te dane są zdywersyfikowane.
0: Rozumiem. Powiedz jeszcze, jak myślisz, jak duża rola jest czegoś, co możemy nazwać business intelligence, jeśli chodzi o eSport? W poprzednim podcaście gościłem tutaj kolegów z e-sports labu, którzy właśnie przekonywali, jak to jest bardzo istotna część tego e-sportu. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Esport, przez sam fakt, że odbywa się w domenie cyfrowym, pozwala na ekstrakcję olbrzymiej ilości danych, i wszyscy, którzy są zaangażowani w ten sport, te dane pobierają i wykorzystują je w różny sposób. I ten biznes inteligencji jest widoczny w różnych miejscach. I może zacznę od tej naszej perspektywy. My mamy do każdego turnieju niemalże, do każdej dużej gry, którą obsługujemy, budujemy narzędzia wyciągające te dane z gry zarówno online, jak i mamy, da, mamy narzędzia, które gromadzą dane historyczne. My to wykorzystujemy w głównym stopniu, żeby było atrakcyjnić tą produkcję, czyli my zasilamy naszych komentatorów, analityków tymi danymi, by oni mogli powiedzieć, że to jest jego piąty headshot, że ten zawodnik ma taki ratio kill def, że ten zawodnik Najczęściej wybiera tą pozycję, aginie na tej pozycji. I to jest u nas bardzo ważne. Jest też ważne, bo my zbudowaliśmy mechanizmy zaciągania tych danych i przedstawiania je w sposób wizualny widzą w postaci właśnie tych elementów AR-owych, w postaci elementów graficznych, wykresów. Więc dla nas dane są niezmiernie istotne, by to widowisko telewizyjne było jak najbardziej atrakcyjne, żeby one były natywną częścią tego tej tej transmisji, tej produkcji. Natomiast różne podmioty te dane wykorzystują w różny sposób. Drużyny, zespoły, klany już teraz są w stanie trenować i poprawiać swoje kompetencje w oparciu o real-time data, w oparciu o dane, tego jak oni grają, jak grają ich przeciwnicy, jakie najczęściej popełniają błędy, jak z kolei przeciwnicy są w stanie to wykorzystywać. Firmy bettingowe z kolei wykorzystują dane, żeby tworzyć jeszcze precyzyjniej zakłady tak? na, na gry i pewnie tych przykładów można byłoby mnożyć. Natomiast big data, jako takie, jest coraz bardziej wykorzystywane na rynku jako narzędzie do podejmowania w ogóle lepszych tych well-informed decisions, czyli lepszych decyzji, które są podejmowane w oparciu o, o, o dane, a sam e i gaming potrafi, pozwala na skwantyfikowanie wszystkiego, tak na dobrą sprawę. I teraz umiejętność tej ekstrakcji danych i ich analizy jest kluczowa do tego, żeby efektywnie realizować, te, efektywnie korzystać z business intelligence w swoich procesach biznesowych.
0: Jasne, przechodzimy już powoli do końca naszej rozmowy. Chciałem zapytać Cię jeszcze teraz o taką kwestię. Portal fintech.pl jest portalem, jak sama nazwa wskazuje, o tematyce fintechowej. Często można przeczytać tam artykuły czy newsy dotyczące tego, co dzieje się, jeśli chodzi o aspekt technologiczny dotyczący chociażby transformacji sektora bankowego itd., itd., Akurat firma, w której ja pracuję, miała przyjemność też współpracować tutaj z Tobą Molku i z isl Polska, Polska bodajże dwa lata temu, tak, to było już prawie dwa lata temu przy współpracy polskiego działu Mastercard przy Intel Extreme Master gdzieś tam w pewnym zakresie. Globalnie ISL ma partnera z, z tej branży Card. Jak z Twojej perspektywy wygląda ten mariaż tego świata bankingu, gdzieś tam card i innych podmiotów z tej branży z e-sportem, no bo jakby nie patrzeć to w dużej mierze uważam ten konsument e-sportu jest osobą, która jest bardzo atrakcyjna dla wielu podmiotów z tejże branży.
1: Um. My do tej pory mieliśmy różnych partnerów, ja pewnie ich wszystkich historycznie nie nie, nie jestem w stanie wymienić, natomiast mieliśmy różnych partnerów z tego sektora finansowego, którzy realizowali jakieś działania sponsorskie czy promocyjne w w ramach wydarzeń, które my my tworzymy. Ja się zgadzam, to, to jest... Ta grupa docelowa jest niezmiernie istotna dla tego segmentu, jak i dla wielu innych, ale wydaje mi się, że dlatego szczególnie, bo ten odbiorca esportu jest człowiekiem, który raz jest bardziej obeznany z technologią niż ktoś, kto powiedzmy, korzysta z bardziej analogowych, starszych e- e- powiedzmy, źródeł rozrywek. To jest osoba, która generalnie korzysta z komputera i częściej kompu- kupuje online produkty, usługi, e- korzysta z, z dostawy jedzenia i ta osoba w sposób naturalny będzie korzystała z systemów płatności online'owych, z tych transakcji, które może, może robić za pomocą kart kryptowych, PayPali, Paysave'ów, Blika i, i, i wszystkich innych narzędzi płatniczych jako takich. Te narzędzia płatnicze, z kolei na tym rynku jest olbrzymia konkurencja, bo to ciastko jest bardzo duże, jest olbrzymia ilość pieniędzy do zarobienia i myślę, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że jest jest świetnym narzędziem do pozyskiwania klientów, do pozyskiwania klientów młodych, klientów, którzy wykorzystują te płatności, a którzy docelowo również będą klientami na bardziej poważne usługi bankowe czy usługi finansowe na ci młodzi, które ci młodzi ludzie będą wykorzystywali, jak będą wchodzili w swój okres dorosłości. Więc tak, my jesteśmy bardzo atrakcyjni dla... To, co robimy, jest bardzo atrakcyjne dla branży finansowej i wydaje mi się, że sporo przedstawicieli tej branży już to widzi i pewnie ci, którzy tego jeszcze nie robią, czyli którzy nie współpracują ze sportem, będą to robili w przyszłości.
0: Zgadzam się w 100%, Kiedyś nawet pamiętam, analizowałem sobie jak to wygląda w skali świata, to tam czy Tinkow Bank w Rosji, czy Societe Generale we Francji, St. George's Bank w Australii, wszystkie te podmioty łączyło to, że dla nich takim bardzo mocnym celem była lojalizacja tej grupy konsumentów esportu. Jeśli mógłbyś właśnie powiedzieć, co jest takim szczególnym wyróżnikiem pod tą branżę istotnym z perspektywy właśnie tego konsumenta esportu? Dlatego, że jeśli spojrzymy chociażby na to, jak zachowują się ci ludzie, jeśli kupują wejściówki na chociażby wasz IM, jaki jest gdzieś tam procent porzuconych koszyków, jak jak ci ludzie reagują na komunikaty, które do nich docierają, w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe, jeżeli na pewno nie raz takie rzeczy analizowałeś, więc jeśli mógłbyś o kilku takich trendach dotyczących tej konkretnej grupy konsumentów powiedzieć?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samą sprzedaż biletów, no to my nie robimy jej samodzielnie. My współpracujemy z firmami, które się specjalizują w sprzedaży biletów i jakby większość tych danych, o których mówisz, dotyczące stricte zakupu biletów, to są dane, które zostają u nich. Natomiast, no tak jak mówiłem wcześniej, jest duża duża ilość raportów, analiz robionych przez różnego rodzaju firmy, które się w tym specjalizują, które ten rynek analizują, które analizują zachowania konsumenckie i no co wiemy? No wiemy, że to są fani, którzy dużo kupują cyfrowo, którzy są przyzwyczajeni do tego, żeby kupować produkty i usługi cyfrowe, które wbrew pewnym powiedzmy stereotypom korzystają z legalnych źródeł czyli kupują te subskrypcje, nawet kiedyś było takie badanie, które pokazywało wysoką korelację pomiędzy fanami e-sportu i subskrybentami, już nie pytam, której z tych platform bodajże HBO Biogo. Czyli oni są przyzwyczajeni do tego, żeby konsumować treści cyfrowe, płacić nimi, właśnie tymi metodami, jak karty kredytowe i te szybkie sposoby płatności. To są fani, fani są bardzo lojalnymi klientami. No tutaj mogę powiedzieć jedną rzecz, że. My teraz fanom, którzy kupili bilety na Jema, daliśmy możliwość uzyskania zwrotu za te bilety lub zatrzymania biletów. I spora część tych osób zatrzymała. Jakby to też widać, że oni tak w jakiś sposób lojalni do, do pewnych decyzji, lojalni do, do marki. Natomiast to generalnie wydaje mi się, że to są, to są ludzie, którzy, którzy są dobrą, którzy stanowią dobrą grupę docelową właśnie dla tych typu płatności, bo coraz w mniejszym stopniu posługują się gotówką. To jest chyba najbardziej istotne w tym tym aspekcie.
0: Jasne. Mówisz cały czas o tych aspektach takich właśnie digitalowych jako takiego nastawienia i mindsetu tej grupy docelowej. To już teraz może autentycznie ostatnie pytanie. To jest oczywiście takie coś, czym możecie też jako ESL bardzo się chwalić, bo to wygląda świetnie, szczególnie gdzieś tam z ujęcia lotu ptaka. Mam tutaj na myśli te wielo może nie kilometrowe, ale kilkusetmetrowe kolejki przed spotkiem ludzi, którzy czekają na wejście na IEM, czasami ustawiają się tam nawet dzień wcześniej, około 21.00, 22 Jak wy właśnie na przestrzeni tych kilku lat, kiedy jesteś w organizacji i jak w perspektywie planów na kolejne lata, jak, jakie rozwiązania wdrażaliście, jakie planujecie też wdrażać, jeśli chodzi właśnie o stworzenie tego procesu, tego user experience po stronie klienta imprezy, jakie jest IEM, bardziej przyjemnym, bardziej takim smooth. No też jeśli tutaj chodzi właśnie o, o same te kolejki, to często to jest wręcz coś, co jest częścią tej atrakcji pojechania na IEM. Tam często rodzą się przyjaźnie, ludzie nawiązują relacje, więc to jakby jak najbardziej jest częścią składową tego IEM-u. Natomiast pytam też troszkę szerzej, gdzieś tam jakieś narzędzia, które ułatwiałyby nie wiem, dokonywanie płatności u katererów, które ułatwiałyby całą tą ścieżkę przejścia przez strefę Expo, przez sam event, jakbyś mógł w kilku zdaniach powiedzieć o tym, co już przez ostatnie kilka lat wdrażaliście, a co macie z tyłu w głowy, żeby pewnie już nie w perspektywie 21, bo tak jak powiedzieliśmy, będzie to event w innej formie niż, niż standardowo, ale w perspektywie 22 i kolejnych lat, jak to chcielibyście usprawniać.
1: Znaczy tutaj najpierw powiem o o tym co do tej pory, rzeczywiście IEM ewoluował i za każdym razem od pierwszego w 2013 roku, przy którym już kolejka była i ta kolejka była spora, myśmy myśleli o tym jak powinien ewoluować, żeby przychodziło na niego coraz więcej ludzi i abyśmy my mogli ich coraz lepiej pomieścić bez konieczności właśnie stania w takich kolejkach. I powiedzmy, takim pierwszym krokiem milowym było to, że powstało MCK i mogliśmy od 2015, jak się nie mylę, robić wydarzenie w dwóch budynkach. Potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to są de facto bardzo bliskie, ale dwie grupy odbiorców czyli ci, którzy przychodzą na EXPO i ci, którzy przychodzą na turniej. Z pewnym oczywiście tutaj, z pewnym takim pokrywaniem się tych dwóch grup, natomiast jest, jest pewna rozbieżność. W kolejnym kroku rozdzieliliśmy czasowo te, te punkty, czyli Expo startowało gdzieś na w okolicach 10 rano, a turnieje w okolicach 15, żeby rozłożyć te piki, żeby oni powiedzmy nie przychodzili o tej samej porze do obiektu. Potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że tak jak ci widzowie EXPO, to są widzowie, którzy przychodzą na godzinę, na dwie i rotują. To też tak oczywiście, tą my kolejkę wpuszczaliśmy do obiektu, tysiąc osób wychodziło, tysiąc osób wchodziło. Natomiast już w 2019 wprowadziliśmy, czy zamieniliśmy to, co było wcześniej, bilety wcześniejszego wstępu na bilety... Zaraz, czy to nie miało być w 20... Tak, tak, przepraszam. Mi się niestety te jemy troszkę zlewają. Planowaliśmy to zrobiliśmy, ale finalnie COVID to uniemożliwił. My w 2020 wprowadziliśmy to był kolejny zabieg, który miał powiedzmy poprawić to, to, to wejście do budynku i zmniejszyć kolejkę. Wprowadziliśmy bilety na konkretne miejsca, żeby ci, którzy idą do spotka, jak już całkowicie im troszkę zmniejszyć to stanie w kolejkach. Natomiast co dalej? To jest bardzo, czyli powiedzmy podsumowując to, co miało miejsce do tej pory, robiliśmy różne zabiegi, żeby ten strumień ludzi zamiast przyjść w jednym momencie rano, żeby przychodził przez cały dzień, żeby ta kolejka była powiedzmy zawsze na, nie wiem, 100 metrów, nigdy na 800 czy kilometr, żeby ten strumień po prostu się rozkładał przez cały, przez cały dzień. To jakby podsumowując to od początku do teraz, natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to to jest niezmiernie ciekawe pytanie, na które chyba będzie ciężko odpowiedzieć, dlatego, że przez czas trwania pandemii realizacja sportu bardzo mocno ewoluuje. To, co mówiłem na te testy z wirtualną rzeczywistością, rozszerzoną rozszerzoną rzeczywistością, mixed reality. Te wszystkie eksperymenty, które prowadzimy, prowadzą nas do ciekawych wniosków i całkiem możliwe, tego nie wiem, że zanim pandemia się skończy, powstanie nowa recepta na optymalne wydarzenie sportowe, które będzie inne niż to wydarzenie, które znamy, z 2019 roku, niż, czy, czy wcześniejszych lat. Ja, wydaje mi się, że za wcześnie, żeby wyciągać już wnioski i, i tym bardziej się z nimi na tym etapie wczesnych analiz jeszcze dzielić. Natomiast wydaje mi się, że będzie, można się spodziewać sporego skoku w tym, jak będą realizowane wydarzenia sportowe.
0: Mhm. No, zdecydowanie myślę, że jest to taki temat zagadka i wszyscy będziemy śledzić zapartym chemią, jak to się będzie rozwijać. Bardzo chciałem Ci Orku podziękować za tą rozmowę. Czego mogę życzyć Tobie i organizacji, której przewodzisz, to chyba tego, żeby ta pandemia minęła jak najszybciej i jednak konsumenci sportu spragnieni też konsumowania tego w takim rzeczywistym świecie mieli możliwość pojawienia się. Na organizowanych przez Was eventach, w szczególności, że tak jak rozmawialiśmy, doszło do fuzji ISL-a i Dreamhacka, i myślę, że po tym mariażu to rzeczywiście ten, za, za, za tym światem eventów ci konsumenci sportu są bardzo mocno stęsknieni i jednocześnie zachęcam Cię do śledzenia portalu fintech.pl, nie tylko, aby odsłuchać naszego podcastu, ale też przeczytać o wielu ciekawych tematach, posłuchać innych podcastów. Także jeszcze raz dzięki bardzo za poświęcony czas, za rozmowę i do usłyszenia.
1: Ja Bardzo dziękuję, na pewno będę śledził Wasze poczynania i, i, i szukał tam ciekawych informacji, ciekawych podcastów z innymi, dzięki którym ja się czegoś więcej dowiem.
0: Super, dzięki bardzo, do usłyszenia. Dostrzenia